0: Dit is een podcast
1: van Radio 509. Hey Rick, Glenn Wassenberg, die krijgt dus gewoon de gelegenheid om de foto van de executie van Hans Laveau te maken op Sealand.
2: Ja, en de keuze is
1: aan
3: hem. Hij zegt maar kom maar even mee, want je krijgt nu de kans om de foto van je leven te maken. Dat zei hij letterlijk tegen hem. Nou, ik met die man mee naar beneden. En ik kom, ik kom inderdaad bij zo'n verblijfje echt letterlijke tralies erin waren. En uh, hij had dat geweer bij zich. Hij zegt, uh, just say the word and I'll shoot him. Hij richtte dat wapen dus op, Hans Lavo, dat mannetje wat net boven was gekomen. Ik zei, ja, Ja, ik zeg. Nou, no Hij richtte het geweer? Ja, door de tralies op, en, maar hij had me tevens verteld dat ik mocht niet praten met hem. Maar uh, Hans Lavo die begon wel tegen mij, van je moet die bellen, je moet die bellen. En um, uh, ook zijn broeder zelfs. En hij keek aan en zegt, no, no way, no talking, no talking. riep hij maar tegen mij, hij zegt, en nu weer, wil je nou de foto van je leven maken? Dan uh, executeer ik hem nu te plaatsen. Nou ja, ik heb dat natuurlijk nee gezegd, dat ga ik niet doen, dat, uh, <laughs> en, uh, ja, uh, uiteindelijk, uh, hij was, uh, die Hans Lavo, die was echt panisch, hoor. Toen, want die voelde echt wel dat dit menens was. Maar de werkelijke reden van dit hele verhaal, het, het zal om geld gegaan zijn.
0: Dit is de podcast De Gijzeling op de Noordzee. Een podcast gemaakt door Rick Bouwman en Elmar Hemler. Samen gingen zij op onderzoek uit naar de avonturen op en rondom Sealand. Met muziek van Koos van der Hout. Dit is de vierde en laatste aflevering met als titel De Laatste Aanval.
3: Ik denk dat ik kan zeggen dat ik iemands leven gered heb daar. Een jongen die gevangen werd genomen, die Hans Lavo, die uh, zou omwille van een foto, althans dat werd mij dus aangeboden voorsteld, uh, neergeschoten worden met een jachtgeweer met afgezaagde lopen.
1: Glenn Wassenberg vertelt dus dat de executie van Hans Lavois is niet doorgegaan. Hij heeft de foto van zijn leven maar even laten lopen. Maar er zaten er nog wat gevangen daar hè, op dat moment.
2: Ja, en Raymond de Vries die, die vertelt wat over Evert Bos, de gevangenen. En de Duitse advocaat Kennard Poets die ook gevangen zat.
4: Maar die Poets die zei tegen mij... Van oh, zijn jullie van de pers, zijn jullie van de pers, wil je me alsjeblieft, wil je alsjeblieft aan de hele wereld vertellen wat hier gebeurd is. En ik zit hier gegijzeld en ga met, je, ga met de Nederlandse overheid praten. En hij was helemaal, uh, ja hij wilde dat wij de wereld bekend maakten dat hij daar gevangen zat. En die, die Nederlandse huurling die daar ook gevangen zat, ja, ik kreeg op een gegeven moment... Een brief van allebei mee, een hele lange, handgeschreven brief van allebei, van hoe de situatie was en of de Nederlandse regering ze zou willen helpen. Die Poets had een brief voor de Duitse regering en voor de Nederlandse regering. En uh, ja, of wij die alsjeblieft bekend zouden willen maken want om um, er, erger te voorkomen. Raymond de Vries neemt dus de brieven in
1: ontvangst van Poets en Even Bos en gaat er echt mee aan de slag. Hij gaat naar de Nederlandse
4: regering. En toen wij terugkwamen in Nederland... toen hebben we de dag doorgebracht bij de Telegraaf. En die had natuurlijk allerlei connecties. Um, toen hebben we met minister De Ruiter gebeld. Die was toen uh, van justitie. En met Wiegel, die was toen uh, vicepremier. En ik weet niet wie van de twee wat gezegd heeft. Maar ik weet wel dat het eindoordeel op dat moment was... Hallo, ze zijn op eigen risico er naartoe gegaan. Ze wisten wat er, wat er kon gebeuren. Pech gehad, buiten de territoriale wateren. Wij hebben daar niets te zoeken.
2: Ja, Raymond zat natuurlijk uh, bij de Telegraafredactie, redactie maar uh, ja. op hetzelfde moment wordt ook uh, Bert Voorthuizen benaderd door Willem van Kooten.
1: Ja, Willem van Kooten die maakte zich zorgen hè, over, zijn, uh, over zijn zwager Hans Lavo.
2: Ja, terecht uh, denk ja, ik. Ja, dat, <laughs> ja, dat, uh, dat blijkt
1: wel. <laughs> en dus, uh, die neemt actie uh, eigenlijk. Ja.
5: Vandaar dat hij mij op een gegeven moment belt op de krant van... hé hey Bert, luister even... Uh, Mijn zwager wordt gegijzeld. En, uh, uh, dus hij zegt, uh, is, is dat wat voor jou? Kun jij mij niet helpen daarmee? Ik dus, zei, nou, ik ga er eerst even induiken Ik ga eens kijken wat dat uh, wat is er aan de hand. Dus vertel me even het verhaal. Dus toen vertelde hij me dat in, uh, zijn zwager daar werd uh, in gijzeling werd gehouden met nog uh, twee anderen. En uh, hij zegt, uh, kun jij uh, bemiddelen daarin? Ik zei, dus, nou, ik ga het vragen. Dus ik heb toen uh, via de krant heb ik, ben ik toen in contact gekomen met... Uh, met Bates, met Roy Bates. Ja. En dan uh, zei hij nou, kom maar naar Engeland toe, dan uh, kunnen we praten.
1: Telegraafjournalist Bert Voorthuizen gaat dus naar Engeland toe. En heeft 42 jaar na dato nog een scoop.
5: Ik, ik, ik ga je ook wat zeggen, want wat, wat, wat ik niet gepubliceerd heb. En ook niet gepubliceerd mocht worden. Want wat die beets al in de gaten had, was dat het, het gijzelen van mensen op dat eiland, die Britse regering, niet lekker zat, hoor. Achter de schermen. Ja. Want er is ook uh, toen uh, contact geweest uh, tussen Interpol-Engeland en Interpol-Nederland. Over de achtergronden van bijvoorbeeld Lafouw en die, die Bos die daar gegijzeld zijn geweest. Want ja, die Britse regering vond dat toch maar niet, uh, niet echt uh, een geslaagde actie van die uh, van die beets om daar mensen gijzeling te houden. En met wapens en dat soort dingen.
2: En hadden maar, ze daar, ja, wilden ze daar actie op ondernemen?
5: Nou, dat, als, als dat langer geduurd had, wel, ja. Dat denk ik wel. Ja, ja. ja. ja, ja. Daar stonden ze denk ik wel te ze want ze wilden dan geen gezodemieter hebben natuurlijk. Want ik denk, maar dat weet ik niet, althans ik kan geen namen noemen, maar ik denk het wel. Buitenlandse Zaken heeft wel even met Engeland hand toch geïnformeerd van: hé, hey, luister even, wat doen jullie met die Nederlanden daar? Wat gebeurt er allemaal daar op het eiland? En uh, is dat wel normaal, wordt daar gesproken en dat soort dingen? Dus ik denk dat die Nederlandse uh, buitenlandse zaken daar toch wel een, oogje, een klein oogje op, op gericht heeft op die hele affaire.
2: Elmar, we hoorden eerder al Raymond de Vries uh, over de brieven aan de ministers. Uh, maar de ministers willen hun vingers niet branden aan Silent. Nee, nee en het is
1: opvallend, want uh, Voorthuizen, de journalist van Telegraaf, die vertelt nou juist dat politie wel erg geïnteresseerd is in wat er gebeurt op uh, Sealand. En die tegenstelling tussen, nou in dit geval politiek en uh,
2: politie, is wel, is wel echt interessant... Ja, zeker. maar ondertussen is uh, onze Nederlandse advocaat Adriaan Omen. Ja. op een heel ander front wel bezig om uh, poets vrij te krijgen.
1: Ja, en dat klinkt heel nobel, maar daar blijken toch uh, nou ja, bepaalde motieven achter te zitten.
2: Want u bent er toen achteraan gegaan, omdat u, u eiste de vrijlating bij de familie Bates.
6: Ja, van poets, ja. Ja. Uh, ja. Als collega. Uh, vond ik dat die, ik moest die doen en uh, de vrouw van Putz, die ging iedere avond aan de telefoon van en of ik dan nou niet wat kon doen en uh, ja, ik zeg ja, ik kan alleen maar uh, boos worden op de Beats en uh, ja, en dreigen met iets naars.
2: <laughs> ja. En dat heeft u gedaan?
6: Dat heb ik kennelijk gedaan. Ja. Uh, ja, het was maar alleen maar verbaal over de telefoon. Ja, wat zei je? Uh, nou, dat weet ik niet okay. dat ik ze anders wel kwam, kwam vermoorden of zo. Maar ja, daar was ik helemaal niet toe in staat. Maar ik was gewoon boos. En, uh, en die Puts moest terugkomen. Want ik wou van die dagelijkse telefoons van, van mevrouw Puuts af. Dat, dat begon me ook de, de keel uit te hangen. Ja, ik kon zo eigenlijk niet werken hier. Ik kreeg die telefoons maar en, en dat gedoe en ja, ik moest me daar uit ontwortelen.
1: Ja, dat motief is wel bijzonder hè, Rick van Omen, om poetsvrij te krijgen. Niet omdat hij het nou zo vervelend voor poet vindt dat hij daar gevangen zit, maar uh, hij wil eigenlijk gewoon weer doorwerken en wil wat gezeik af zijn. Ja,
2: dat is wel inderdaad heel, heel opvallend. Ja, en wat ik toch ook wel opvallend was, vond, uh, was natuurlijk het uh, dreigen door de telefoon uh, richting familiebreedte. Van uh, ja, dan kom ik je wel vermoorden. Ja, dat dat is, is ook
1: toch wel vrij bijzonder. Heel bijzonder, ja. ja.
2: ja. Ja goed, uh, zo is Adriaan Omer dus uh, druk bezig om, uh, om diverse redenen om vrij te krijgen. Op
1: zijn manier zeg Op maar. Op zijn
2: manier, ja. En uh, aan de andere kant is Bert Voorthuis ondertussen ja. bezig met, uh, met Roy Bates... in onderhandeling over Hans uh, Lampen. Nou
5: die Bates die wilde, uh, die wilde me eerst uh, paaien om als ambassadeur voor zijn eiland uh, te worden. Ik, als ik me goed herinner maar dat... Ja, dat is 42 jaar geleden, dus een tijdje terug. Heb ik, moet ik ergens in het archief nog een, een paspoort hebben van, van, van Sealand? Want hij wilde dat ik dan publiciteit ging maken, positieve publiciteit voor zijn eiland. Kijk, die beet zat natuurlijk uh, met dat eiland en die had zich verkeken. Want dat was natuurlijk één roestige oude bieden ja. daar. Uh, dat zag er dus niet uit en die had geld nodig. En daar waren die Duitsers dus voor in, in, in beeld. Maar ja, dat ging dus helemaal fout tussen die twee. Maar die beest, die zag dus die ding van als er nou in de publiciteit, in de Telegraaf, wat positieve publiciteit komt over mijn eiland, misschien komen er dan financiers of zo. Ik denk dat hij dat gedacht moet hebben, maar zeker weten doe ik dat niet. Maar in ieder geval die onderhandelingen gingen, Is yes, dacht hij van uh, dat, het gaat niet gebeuren, dat lukt niet en dat wil niet en dat, uh, ik laat het niet gaan en er moet losgeld betaald worden en, uh, door de familie en uh, weet ik wel wat.
2: Het Voorthuizen slaagde dus in eerste instantie niet in om Roy Beets te overtuigen om Hans Laveau vrij te geven, uh, maar hij kreeg van Roy wel de gelegenheid om uh, Hans Lavaux te interviewen. De uh, journalist van de Telegraaf kwam langs op het eiland.
1: Uh, die heeft mij geen interview toen, uh, uh, mij gezien. Uh, die kwam ook in dat... En een de enige andere manier om naar het eiland te komen is uh, per helikopter. Dus uh, op een boot
5: of helikopter. En hij kwam met een
1: helikopter. Ik geloof dat hij een uh,
2: telegraaf uh, journalist was. Ja, dat, dat was uh, Bert Voorthuizen. Bert Voorthuizen.
3: En uh, die vertelde mij dat ik
1: uh, dagelijks groot nieuws was in de kranten in Nederland. <laughs> wat ik niet geloofde,
6: ja.
2: Hans Lavaux. kan dus eigenlijk niet geloven dat hij dagelijks nieuws is hè, in Nederland. Absoluut niet. En uh, vervolgens uh, vertelt hij ook nog eens uh, wat over uh, zijn medegevangene Poets. Die toch volgens mij vrij wanhopig is. Ja, daar lijkt het wel op
1: als je dat hoort. Hij
5: had een plan. Hij zei, ik weet waar een medicijnkist is. Daar zit de slaap in.
1: Waarom stoffen we die niet in het eten? En dan valt iedereen in slaap en dan kunnen wij ontsnappen. Ik zeg, nou, ik zeg, kenhoud. Ik zeg, we zijn, we zijn, volgens
5: mij, drie mijl uit de kust. Twee mijl. De, de, de normale stroom. De, de stroom is,
1: er was een heel, heel sterke stroom daar. Uh, ik had wel vier, vijf mijl stroom. Ik zeg, jij? Ik zeg hoe komen we nou aan, aan land? Ik zei, er wordt helemaal niks. Want hij, hij had mijn hulp nodig om dat te doen.
0: Ik zei, nee, ik zei, het zoomen helemaal
2: niet. Ja, Hans Laveau heeft dus absoluut geen interesse om mee te doen met de medicijnen toe te voegen aan het eten. En uh, met uh, de ideeën die uh, Kerenoort uh, poets heeft. Ja, dat
1: is natuurlijk ook een, een, een belachelijk plan. Wat, wat nul kans van slagen heeft. Dus dat hij daar niet aan meewerkt, lijkt mij eigenlijk vrij logisch. Uh, en ondertussen is uh, uh, Voorthuizen wel bezig met een tweede poging richting Roy Bates om uh, Hanslof overheid te krijgen.
5: Ja, toen was het, uh, toen was het niet uh, niet onderhandelbaar zo gezegd, want uh, nee, want dit, uh, hoge laag. Uiteindelijk heb ik toen in die Bates verteld van luister. Ik heb informatie via de inlichtingendienst in Nederland... dat de inlichtingendienst Engeland daar niet blij mee is. En dat ook uh, de Nederlandse regering daar niet, uh, niet echt blij mee was. Nou, daar, hij is ik, wil ik niet zeggen... maar hij was er toch wel een beetje van onder de indruk. Dus toen op een gegeven moment vroeg hij... kun jij bemiddelen of, daar, uh, of ze, of ze uh, af kunnen zien van een uh, aanval op mijn eiland... voor de Britse regering en zo... Ik heb daar verder in de pinder gelaten of ik dat kon, ja of nee, want dat kon ik natuurlijk helemaal niet. Ik had alleen via een tip gekregen dat de Interpol Den Haag was met Interpol Engeland bezig om te kijken van wat is gebeurd allemaal op dat eiland. dus die onderhandelingen die liepen wat stuk en toen heb ik, moest ik toezeggen dat als ik iets gevraagd werd over Zeeland, ik daar positief op zou reageren. Dat het krantenverhaal uh, ook geen negatief uh, imago mocht hebben en zo. Nou, een toen later zei hij, niet die van kom maar halen. Want ik had op dat moment een vliegtuig nodig. Ja. Heel, heel snel. En toen was die meneer van die directie, directie van Jetsen-Holland... die uh, zag er wel wat publiciteit in. En die uh, zei van, nou, kom maar naar Schiphol-Oost. Dan staat die, uh, die Jets voor je klaar en dan kun je daarmee naar Engeland heen en weer. Dus toen hebben we hem opgehaald.
1: De tweede poging van Bert Voorthuizen om Navo vrij te krijgen... die slaagt dus uh, gewoon. En Bates stelt twee voorwaarden.
2: Je bent, uh, nou dat zei je wel... je bent teruggevlogen met je Jetstar. Uh, dat had de Telegraaf geregeld. Uh, ja. Er werd ook gezegd dat je... Uh, je had twee opdrachten meegekregen uh, toen je vrijgelaten werd. Eén, uh, ja. uh, je moest binnen het uur uit Engeland verdwenen zijn. Oké. Okay. En twee, je, moest, uh, je mocht je niet meer uh, bezighouden met uh, Sealand daarna. Correct. Ja, dat waren twee makkelijke opdrachten. <laughs> <laughs> ja. Ja. <laughs> Ja, Hans lavo had absoluut geen moeite met de twee voorwaarden die gesteld waren.
1: Nee, niet zo vreemd ook, denk ik. Ik denk dat hij blij was dat hij snel weg moest. Uh, en ondertussen kijkt Voorthuis nog even terug op zijn bezoek aan CINET.
5: Als ik er achteraf op terugkijk, was het natuurlijk een soap. Want ik denk dat die zoon Michael nog de gekste van het geheel was. Want wij komen die helikopter uit, En ik heb kregen zo'n afgezaagde loop van zo'n geweren op ons hoofd. En we werden gefouilleerd of we wapens bij ons hadden.
2: Ja, naast het vrijkrijgen van Hans Laveau door Bert Voorthuizen... had hij daarnaast ook nog contact met Adriaan Noemen. Ja, en
1: het blijkt dat ook de Duitse club zeg maar, van Achembach. Uh, ja, die hadden de nog niet opgegeven. Die wilde gewoon weer terug veroveren.
2: Tijdens Hans Laveau's uh, gijzeling uh, heeft hij ook nog contact gehad met uh, Omen, las ik.
5: Die heeft inderdaad mij dat verhaal verteld. En die vertelde toen dat er een legertje in, in, op Europa klaar was... klaar stond om eventueel het uh, hele eiland te gaan bezetten en zo. Ik heb dat niet begrepen, dat, uh, wat daar... Uh, wat daarvan waren is ja of nee, hij vertelde toen wel dat ze dus uh, mensen aan het ronselen waren om, uh, om dat eiland weer terug te gaan uh, veroveren, want die beteste moest er afgezet uh, worden. Dat is ook nog een verhaal dat het paaltje er geweest is, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat op is bekend. Eiland. Ja, dat is hij. Uh, hij is niet op het eiland zelf geweest, maar uh, hij heeft wel vanuit de lucht, hij heeft, hij, uh, is er uh, heen en weer geschoten. Ja, hij was samen met Willem Ruska. Oh, dus uh, dus okay. vandaar.
5: Ja, ja, ja. ja Maar ja. dat, 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 dat ja. verhaal hoorde ik dan later. Ik dat heb klopt. ook niet begrepen wat het belang van, uh, van, van Pistolenpout was om daarheen te gaan.
2: Dat... 300.000 gulden.
5: En die was de opdrachtgever, weet je dat?
2: Ach Toch? Ja. Zo.
1: Nou, dit is wel een mooi stukje, Rick. Jij... Uh... Weet de journalist hier te verrassen. Die is helemaal van zijn apropos. Uh, mooi over pistolenpaaltje. Dat, uh, nou, dat is toch wel mooi gelukt, Rick. Goed gedaan.
2: Ja, ja 300.000 gulden. Ja. Het, is, uh, het is verrassend en ja. verbazingwekkend dat uh, pistolenpaaltje dat op zou kunnen halen. Ja. Als hij zijn werk zou, goed zou doen. Nou, inmiddels hebben diverse mensen, waaronder uh, Adriaan Omen, uh, Rende van der Kamp. Schrijver uh, van diverse ja. boeken ja. over huurlingen. En ook, uh, niet te vergeten, Willem van Koot, die ook draaien, die hebben ook een mening over pistolenpaltjes. Toen dacht Achtbach van ja, we gaan het toch nog een keer proberen. En die heeft toen wat mensen gemobiliseerd, waaronder de pistolenpaltje. En, en Willem Ruska, dat is een tweevoudig olympisch kampioen judo. Uh, en uh, die zijn met een groepje mensen nog met een uh, helikopter vanuit Amsterdam naar uh, naar gevlogen. Is het daar nog even tot is uh, de kogelsvogel behoren begreep ik?
6: Ja, ik geloof dat de Paul ook daarbij was. Ja. En die had dan uh, die ging toen schieten op dat eiland om even te laten zien dat uh, ze niet moesten denken dat ze zomaar uh, er vanaf kwamen. Ja, de Paul. Die is hij vaak geweest. En die heb ik vaak als uh, advocaat verdedigd In allerlei zaken.
2: Pistolenpaal, kan je daar iets over, uh,
7: over vertellen? Pistolenpaal heeft, uh, was een grote naam. Die, die met, ook met een hele grote mond. En uh, hij staat, ja, Pistolenpaal, die naam al... Uh, hij heeft allerlei wapenfeiten op zijn naam staan die, die wel vrij dubieus zijn, ...omdat het is eigenlijk de enige getuige, dat is hij zelf, um, waarmee ik niet wil zeggen dat het niet waar is. Hij heeft in de Tweede Wereldoorlog heeft die wapens gestolen, naar nou, eigen zeggen, van de Duitsers om dat uit te delen in het verzet. En hij stond dan ook stond aan het hoofd van een verzetsgroep, Melchior heette die groep. Nou, ik heb daar helemaal nooit iets over kunnen vinden, als alleen maar je komt altijd bij hem terecht. Uh, maar goed, uh, misschien heeft hij wel iets gedaan. En hij is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog bekend geworden door wapens te leveren aan allerlei vreemde regimes. Maar ja, dat is ook weer hoofdzakelijk eigen zeggen. Hij heeft ook nog een, een Griekse kolonel, geloof ik, of een Griekse president die was afgezet. Heeft hij in zijn huis laten onderduiken. Uh, dat schijnt wel echt gebeurd te zijn. Uh, maar goed, hij was in ieder geval wel een hele bekende Amsterdammer. Het verhaal gaat ook dat hij een kolonelsrang aangeboden had gekregen. Dat zou hij dat, dat silent veroveren met een aantal mensen, met een aantal van zijn vrienden. Dan zou hij kolonel worden. Nou, dat was eigenlijk helemaal niet een leger. Er zijn ook foto's van dat hij met zijn kolonelsuniform, dat is een soort operette kolonel was het dan. Hè. En uh, hij zal een aantal van zijn vrienden hebben gevraagd. Van jongens, doen jullie mee, uh, dan grijpen we dat eilandje. En uh, dan is het ook niet zo heel gek dat hij terecht is gekomen bij Wim Ruska. Wim Ruska heeft ook heel vaak geldgebrek gehad in die tijd. Die stond ook aan de deur als portier. Hè, als, als topsporter, je ja. helemaal niks. Dus, dus uh, misschien heeft hij hem daarmee lekker gemaakt. Uh, toen zijn ze daar overheen gevlogen, inderdaad, om te kijken van, ja, wat zijn de mogelijkheden. En uh, toen werden ze meteen op beschoten en toen zijn ze naar Engeland gegaan. We en zijn ze geland op een vliegveldje en toen hebben ze telefonisch contact gezocht met, waarschijnlijk met Aschenbach...
2: Klopt, ja. Achterbak, ach, 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 ja, weet ik heel. En, en advocaten om ja. een. Ja.
7: En toen, en toen is daarna, na uren wachten, is de gezicht van jongens uh, vlieg maar terug. Het is, uh, het is al uh, al geregeld. Of uh, in ieder geval kom maar niet in actie. Uh, dus ja, het, het was ook een verkenningsactie. Wie, wie hij verder daarbij had, dat weet ik niet. Maar ik vermoed dat dat ze gewoon in in kroegen wat wat mensen hebben geregeld. Dat is op zich is dat niet zo bijzonder, want dat gebeurde wel vaker. Ja, En die heeft
6: ook nog eens uitgeschreven
2: dat het pistolenpaaltje er nog omheen gevlogen is. Maar dat weet ik niet. Ja, ik wel. Uh, nou, ik en, uh, en je wilde weten waarom, uh, waarom hij uh, daarbij betrokken was? Uh, dat was vanwege 300.000 gulden, Achenbach. Hoe bedoel je? Achenbach? Toezegging Wie? van Achenbach. Als hij uh, het zou heroveren dat hij uh, 300.000 gulden zou krijgen.
6: Nee. Ja. Oh. <laughs>
2: De actie van Pistolen Paltje en zijn huurlingenleger wordt dus uiteindelijk afgeblazen door Adriaan Omen. Ja, en um, uh, dat wil alleen nog
1: niet zeggen dat dat het einde voor Adriaan Omen is van het verhaal van Sealand. Want hij wordt nog achtervolgd daardoor.
6: Het moment dat ik ze had gedreigd met de telefoon om ze te komen vermoorden geen ik helemaal niet had gekund. Uh, dan. Uh, ja daar hebben ze dus. Uh, een, uh, een. klacht ingediend. Tegen. Bij mij. Tegen. In de orde. Dus. In de raad van toezicht toen. En. Uh, daar stonden ze dus. Stond mevrouw Bates. Uh, met een foto in de Telegraaf, uh, hier op het uh, Paleis van Justitie, dat zie je ook, Paleis van Justitie, zie je staan, en er stond erop, groot gedrukt, prinses klaagt advocaat aan. <lacht> en toen wist de hele Haagse regio precies wie dat was. <lacht> dat was ik.
3: <lacht> ja.
6: En die hebben zich rot over gelachen. Maar ja, dat van toezicht heeft het toch even moeten uh, bekijken ja, <laughs> wat er nou ja. uh, is gebeurd.
2: Ja, ja precies.
6: En, uh, nou ja. en uh, ja, dat heeft toen geleid tot uh, aanvankelijk een, uh, ja ik vertel het allemaal niet zo graag, maar tot een schorsing van een maand. En dat heb ik in hoger beroep. ...heb ik dat tot twee weken teruggebracht. Nou ja, zo werd ik ongedwongen ik in die fuik gerookt.
1: Nou, Rick, die uh, rechtszaak had dus nog wel serieuze consequenties hè, voor uh, Adriaan de Omen. Uh, hij werd uh, twee weken geschorst uh, uiteindelijk. Uh, maar jij bent nog even met hem door gaan praten over Silent en kwamen er kwamen nog wat interessante feiten naar boven toe.
2: Ja, het is uh, absoluut. Uh, hij vertelde toch een aantal wetenswaardigheden. Er was op een gegeven moment een uh, regering ballingschap uh, opgericht uh, door Achenbach en consorten. Uh, uh, omdat Beats weer ja, het Silent overgenomen had en dat was uh, volgens Achenbach niet terecht. Dus. Uh, uh, maar hij was ook een minister van Justitie. En, uh, zijn naam was uh, Jozef Israel ben Gal. Ja. Althans, dat, zo, uh, met die naam ging hij uh, door het leven op dat moment. Ja. Achteraf bleek dat hij Jozef Paul Kraus heette. Ja. En dat hij, dat hij deel uitmaakte van de Baden-Meinhof-groep.
6: Ja, ja dat, weet ik, dat wist ik niet. Maar ik heb dat wel eens gehoord, ja. En daar hadden we geen weet toen van. Nee. Er is ook iemand geweest uh, in Californië, in de filmwereld. En die is bijna vermoord ja. door of vanwege Achenbach. daar. Want? Nou, weet ik niet meer. Maar dat was ook zo'n schandaal. Dat ging de hele wereld rond. Ja.
2: U bedoelt niet, uh, want er is nog een verhaal natuurlijk, of uh, dat is hetzelfde verhaal. Uh, de modekoning Versace, die is ja. op een gegeven moment vermoord. Dat bedoel ik, ja. Die bedoelt u? Oké, okay. ja. die is vermoord. Hmm. En uh, Wat ik heb gelezen is, uh, degene die hem vermoord heeft... Die is, is gevlucht. En die heeft, is ondergedoken op een woonboot. En die woonboot was eigendom van een Duitser. En uh, die moordenaar heeft zelfmoord gepleegd op die woonboot. Is daar gevonden. En op een gegeven moment is daar ook een paspoort van Sealand gevonden.
6: Ja, dat is het. Ja.
2: En die was van de eigenaar van, uh, van die woonboot. Dat was een Duitser. Ja. En die reed ook daar rond met Sealand uh, plaatborden op zijn auto. Ja. Ja. ja, ja, Dus dat, ja, allerlei toevalligheden die dan, uh, maar uh, ja, dat gebeurde, dat is dus ook gebeurd. Dus. Ja. En uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel paspoorten in de omloop geweest, in Hongkong begreep ik 4000. Uh.
6: Ja, ja, die werden gewoon verkocht en dan. En dan, ja, er moesten wel wat inkomsten zijn. Hè?
1: Trouwens, Rick, jij vertelt aan Omen, tussen neus en lippen door eigenlijk bijna, ook ja, weer een bizar verhaal. Want uh, in die regering in ballingschap zit dus een minister van Justitie. Uh, nou, zijn naam ben ik even kwijt, want dat is te moeilijk. Maar dat is gewoon een lid van de bader mijnhof groepen En de bader mijnhof groepen is de rode armee fractie. Nou, ik weet niet of iedereen dat wat zegt, maar dat was echt een serieuze uh, uh, terroristische organisatie die meerdere moorden, aanslagen op hun geweten had. Echt vergelijkbaar met de, met de ETA uh, in Spanje en de IRA in Noord-Ierland. En dat is dan de minister van Justitie. Ja.
2: <laughs> dat denk je ook weer niet, hè? Nee, heel, heel, heel erg uh, apart. Ja, het is echt niet te geloven. Ja, en, en toch was het zo, hè? Ja, ja <laughs> nou nee, goed. Ja, en dan nemen we nog die andere zaken natuurlijk waar hij uh, het over had.
1: Ja, uh, uh, de moord op Verzatje... Bijvoorbeeld. Ja, ja. Wat ik trouwens een beetje uh, grappig vind... in deze wereldschaal dingen... Uh, gaat het dan ook nog over 4000 paspoortjes of zo? Wat is dat nou in je verhaal? Ja,
2: maar vergis je niet... 4000 paspoorten die ze in Hongkong hebben gesleten... die leverden 1000 dollar per stuk, per stuk. Oftewel, 4 miljoen okay, dollar. Oké, okay. nou, dat dus, is ook wel serieus uh, geld. Ja. De regering in Ballingschap... die had een uh, spaarpotje. <laughs> Oké, okay, Ja, dan, als je het zo bekijkt...
1: is het nog even interessant, ja. Absoluut, dus ja.
2: Uh, wat dat betreft... Uh, nee. En uh, Hongkong, Verzartje en Baden-Mijnhof. Het is het, het gek voor me. Ja,
1: nou, je, ja, je kunt het niet aan elkaar linken als je het zelf zou willen
2: uh, bedenken. Willem van Kooten, die, uh, die lieten we ook nog even horen dat ja. de Baden-Mijnhof groepen en Versace erbij betrokken waren. Ja, die kon ik nou, niet geloven. De moord op verzartje de modeontwerper. Dat maakt ook onderdeel uit van Sealand.
3: Nee, dat geloof ik niet. Is dat zo? <laughs> ja,
2: ja, de moordenaar had een Sealand-paspoort. Dat zie je wel. Echt waar. Echt waar, ja. Goeie, ik,
6: goeie, goeie. ja, ja ik dat houd... weet ik wel. Ja, die die en die poets, die wilde dus uh, de, de, de paspoort. Die hadden al paspoorten, ja. Ja,
7: nou, ik ja. ja
6: ik... En ik kon, ik kon ook zomaar een Sealand-paspoort
2: krijgen. Geweldig toch. Joost de Draaier. Zelfs Joost de Draaier krijgt een paspoort van Silent aangeboden. Hoe gek kan je het bedenken? Ja. <laughs> ja kleine dingen gebeurden er. Maar er, er gebeurden ook heel grote dingen. Want ja, op wereldschaal is er zelfs wat gebeurd. Hè? Nog.
1: Ja. Uh, en, en niet zomaar wat. Uh, Engeland was begin jaren tachtig natuurlijk in uh, uh, oorlog. Echt oorlog met Argentinië over de Falklandeilanden. En Argentinië had... Ook weer serieus interesse in Sealed uh, om te gebruiken als uitvalsbasis om Engeland binnen te vallen. Nou, ook dit, ja, het, het past helemaal in het verhaal.
2: Overigens niet, ik weet niet of u dat weet, maar in, uh, in de jaren tachtig heeft ook Argentinië belangstelling getoond voor, uh, voor het eiland. Ten tijde van de Volkland, uh, oorlog.
6: Nou, dat klopt.
1: Rick. Um, het verhaal over de het oorlog, dat is eigenlijk het laatste feit, grote feit, wat we in deze podcast nog wilden uh, vertellen. Um, ja, het is een mooi, uh, mooi avontuur geweest, hè, deze podcast.
2: Ja, ik, ik heb met onwijs veel plezier hier aan uh, gewerkt en uh, ja, ik denk uh, jij ook. Dat geldt voor mij zeker ook, ja. ja. precies. Het was uh, heel leuk om, uh, om uh, over uh, Silent uh, en het verhaal uh, erachter uh, te praten. En natuurlijk onwijs leuk ook dat we alle betrokkenen hun medewerking hebben gegeven.
1: Zeker, zeker, heel bijzonder ook. Maar wat is er dan passender om het laatste woord te geven aan de hoofdpersoon van deze
2: podcast, Hans Lavo? Als je in één zin zou vertellen dit avontuur, wat zou je dan zeggen? En gelachen <laughs> dat we hebben. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
0: Dit was de laatste aflevering van de podcast De Gijzeling op de Noordzee. Wij bedanken de betrokkenen die hun medewerking hebben gegeven aan deze podcast. Hans Laveau, de gegijzelde; Willem van Kooten, ook bekend als Joost en Draaier. Prins Michael of Sealand. Raymond de Vries, atleet van Sealand. Glenn Wassenberg, fotograaf van het Weekblad Accent en van de Telegraaf. Theo Jongendijk, journalist van het Weekblad Accent en van de Telegraaf. Bert Voorthuizen, journalist van de Telegraaf. Adriaan Oomen, de Haagse advocaat. Hans Knot, schrijver van de Droom van Silent en Zeezendengoeroe. Rende van de Kamp, schrijver van een aantal boeken over Nederlanders in vreemde krijgsdienst en voormalig legionair. Sande Bartling, regisseur van Staat op Stelten. Koos van de Hout. Muziek, Arjen van Bruinessen. techniek en Plony Bouwman, voice-over. Met plezier geluisterd naar deze podcastserie, dan is het fijn als u een positieve beoordeling wil geven.